0: Blümer KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'le bu haftada karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay. Bugün medyada sürdürülebilirliği konuşacağız. Esmiyor podcast sunucularıyla konuşacağız. Derin Altan ve Utku Güvenli'yiz. Kendileri çok fazla bu konuyla alakalı podcast içeriği üretiyor. İklim krizine, çevre sorunlarına değiniyorlar. Ancak onlar hakkında çok fazla bilginiz yok. O yüzden ben burada pası size atıyorum. Hı hı. Kimsiniz, ne yapıyorsunuz bunları merak ediyorum.
1: Ee, merhaba ben Derin. Ben aslında avukatım, yani böyle kendimi işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye tanımlamak hep artık çok güç oluyor. Çünkü ne yaptığımızı ne yaptığımızı da biraz unuttum yani eskiden. <gülüyor> Ama 2020 öncesinde yani Utku ile birlikte Esmiyor projesine başlamamızdan önce avukattım hala da zaten o işe devam ediyorum. Ee, yani i̇klim krizi ile ilgili olarak kafasına sorular takılan. ...böyle bazı şeyleri kafasında oturmamış... ...kaygıları olan biz iki insandık. Ee, bir araya geldik. Önce başka projeler peşinde biraz koştuk ama onlar olmadı. Sonrasında da biz neden bir podcast yapmıyoruz dedik. Aslında bizim çık- çıkış noktamız da buydu. Bu konuda böyle çok uzman kişiler değiliz. Ee, yani bu yüzden de bu bizi aslında... ...dinleyicilerimizle de aynı paralel bir noktaya götürüyor. Çünkü podcastlerde genellikle... ...yani sen de farkındasındır. Sunucu kişiler... ...veya podcast düzenleyen kişiler o konudaki uzman kişiler ve bir bilgi aktarımı oluyor. Biz bir sorgulama içerisindeyiz, belli sorularımız var. Ee, bu aklımızdaki soruları işte uzmanlarla konuşuyoruz. Ee, ve uzmanlarla konuştuğumuz cevapları da herkesle paylaşıyoruz. Ee, hedeflerimizden bir tanesi de şeydi esmiyor olarak, ya, iklim krizinin... ...farklı alanlarda, hayatlarımızdaki farklı alanlarla kesişim noktalarını yakalamaya çalışıyorduk. Psikolojimizle, ekonomiyle, finansla, psikolojik derken hem klinik psikoloji hem toplumsal psikoloji alanında... E, ...iklim adaleti konusunda, eğitim konusunda farklı alanlarda kesişim noktalarını açıkçası gündeme getirmeye çalışıyorduk. Sadece bilimsel tarafını değil, tabii ki de o taraflarını da inceliyoruz ama... ...böyle bir cevaplar bulma arayışı içindeyiz ve bu arayışımızı da herkesle paylaşmaya çalışıyoruz... Ee, yani biraz kendinden ilk evet diye. Ya yani şey, kendimden bahsetmedim aslında. Evet ya kendimden
2: bahsedeceğim diye girdim. Böyle esmiyor yolculuğunu anlattım. Güzel evet. oldu aslında. Ee, yani... Abi
1: sen birazcık yol ee, ben... gösterici olur musun burada? Ha, yok, S- ben <gülüyor> kendimden
2: bahsedebilirim. Bu lütfen arada.
1: lütfen. Ee,
2: ya, aslında ben de düşündüm sen hani, ne yaptığımızı unuttuk meselesinden hareket ettik. Hani e, Eskiden böyle bir title'lar var işte avukat, Hı-hı. doktor bir şey. Yani ben aslında burada tam bir milanyumum e, diyebilirim. Yani böyle üç kere falan kariyer değiştirdim. Aslında ben de avukatım, yani İstanbul Barosu'nda bir avukatım, yani derinle de oradan tanışıyoruz aslında, yani kariyerim ilk yıllarında avukatlık yapıyordum. Daha sonra işte sivil toplum çalışmalarına başladım, daha sonra da bir uluslararası örgütte çalışmaya başladım Birleşmiş Milletler'de. Podcast'te de aslında orada çalışmaya devam ederken başladık. Ee, ama şey yani böyle hep bir medya merakım vardı. Hep böyle bir gazeteciliğe karşı böyle bir şey merakım vardı ama hani hiç, hiç cesaret edemedim. Bu tamamen böyle kişisel bir meraktan hani iklim kriziyle ilgili kişisel bir meraktan ne yapabiliriz diye düşünürken buna çıktık. Şimdi bu aslında biraz kariyerim oldu yani. Ee, böyle bir ay önce de işi bıraktım ve aslında şu anda full time hani Esmiyor'la ilgileniyorum.
0: Şimdi burada şunu merak ediyorum. İkinizin ...hani nerede kesiştiğini anladım birazcık... ...ama Hı-hı. hani orayı birazcık daha açabilir misiniz... ...ve özellikle yani bu karara nasıl vardınız... Hı-hı. ...hani çünkü... ...aynı konuda... Hı-hı. ...odaklanıp onun için bir içerik Hı-hı. üretmek... evet ...o süreçte zorludur...
2: ...ya bu kişisel... ...meraktan aslında gerçekten kişisel meraktan... ...biz şöyle kesişti yollarımız... ...hem pandemiden biraz önce... ...ve pandemi başlarken... E, ...şey yani biraz böyle doğa... ...sporları merakımız var ikimizin de... Yani, ...genel işlerimizden ayrı olarak... ...ve e, genel olarak da... ...toplumsal konulara da... ...merakımız var yani işte derin... ...sen yanındayız derneğinde baya bir... E, ...yıllarca... E, ...sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı... ...ben işte zira işte mültecilerle ilgili... ...çalıştım diğer gençlik... E, ...örgütlerinde çalıştım... E, ...oradan hani... ...nasıl bir araya geldik tamamen böyle... ...WhatsApp konuşmaları sırasında hani... Evet. ...sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor... ...işte... Şu, ...şunu yapıyorum işte iklim kriziyle ilgili aslında benim bir fikrim var diye ben e, derinle e, söylemiştim. Biz o zaman işte doğa sporlarıyla iklim krizini özellikle kış sporlarıyla iklim krizini birleştiren bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştık. E, ama onu park ettik e, çünkü hani yurt dışı bağlantılı bir şeydi ve işte e, Amerika'daydı o e, yapacağımız proje, birlikte yapıp, e, yürüteceğimiz projenin e, ana e, örgütü. Ee, orada Amerikan seçimleri olduğu için böyle <gülüyor> araya girdi. Ee, sonra Deriman'a geldi.
1: Hı hı. Sonrasında da ben ya bir o olmadı. O zaman acaba bir podcast mi yapsak dedim. Utku da çok haklı olarak 30 yaşını geçmiş her erkek gibi biz bir podcast yapıp da yani insana ne anlatacağız dedi. <gülüyor> Proje bu şekilde tartışmalarla gelişti. İşte bahsettiğim gibi yani uzman sonuçta... 10 sene, 15 sene bir işte çalıştığınız zaman hala yani bir çevreniz oluyor. İşte yüksek lisans vesaire de yapıyoruz iklim tarafında da öyle bir çevremiz vardı. Yani bizim bu çevremizle yapacağımız iletişimi insanlara duyurabileceğimiz bir platform ortaya çıksın dedik ve Utku da ikna oldu. Hı-hı. Daha sonrasında 3-4 aylık bir planlama döneminden sonra işte ilk Ömer Madra ile başladık. Nereden başlasak diye sonuçta 22 yıldır bu konuda Türkiye'de insanların dikkatini çek çekmeye çalışıyor ve hiçbir zamanda e, yani ben Ömer Madre yerinde olsaydım o kadar olgun biçimde karşılayamazdım ben size söylemiştim demedi. E, <gülüyor> kendisine de hatta bunu söylemişti. Yani, Siz nasıl diyorsunuz? Siz nasıl duruyorsunuz ben size söylemiştim demeden diye. Ama yani, zaman içerisinde Esmiyor projesi değişti. Yani Esmiyor podcast olarak biz başladık. Daha sonrasında farklı işte yazılı yayınlar yapmaya başladık. Şu anda bu e, ...biraz daha işin gazetecilik tarafına kayan şeylerimiz de var. Ee, yani birazcık da projede zaman içerisinde gelişti. Yani şu olsun diye başlamamıştık. Biraz böyle yola çıktık ve kervan açıkçası yolda birazcık yavaş yavaş düzülüyor. Şu anda da o dönemin içerisindeyiz. Yani yeni projelere adım atmaya çalışıyoruz. Esmior'un kapsamını genişletmeye çalışıyoruz. Bunu bir platforma dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim Esmior olarak... Küçük de olsa bir çevremiz oldu. Yayın yaptığımız zaman dinleyen insanlar, bir paylaşım yaptığımız zaman gören insanlar oldu. Ve iklim krizi ve sürülebilirlik tarafında içerik üretmek isteyen çok fazla insan var. Ve bunların yola çıkma, çıkarken ki akıllarındaki en büyük soru bu ilk kitleyi oluşturmak. Bizim de halihazırda hazırda bir kitlemiz olduğu için insanlara bir platform sunup seslerini de oradan duyurmalarını da bir şekilde katkı vermek istiyoruz. Şu anda da o geçiş sürecindeyiz.
0: Şimdi podcast'ı seçmenizdeki önemli bir neden var hmm. mı onu merak ediyorum. Yani neden podcast, neden işte YouTube değil de bu mecaadan sesleniyorsunuz
2: sürdürülebilirlik <gülüyor> <gülüyor> yani Medyada sürdürülebilirlik yani podcast seçmemizin sebebi yani ik- ikimiz de çok çok iyi bir podcast dinleyicisi değildik başlamadan önce de çünkü öyle ins- insanlar da var yani gerçekten pod- hayatı podcast mesela sabah uyanıyor podcast dinliyor akşam uyurken podcastle uyuyor derin şu anda öyle mesela hı hı. yani bir buçuk senenin sonunda evet. ama bizim için çok öyle değildi ama biz gerçekten evet yani biz e, uzmanlarla ya da ee, bu konuyu dert edinmiş aktivistlerle ya da e, çok fazla ilgili değil ama hani konuşması bu konuda konuşmasını istediğimiz ve etkisi olan insanları bir yerde insanlarla buluşturmak istiyoruz şimdi bunun ve pandemi vardı o sırada en kolay yapılabilecek yolu ne e aslında sadece e, ve biz şu anda bir stüdyodayız biz birçok kaydımızı aslında stüdyoda yapmadık yani internet üzerinden e, belli programları kullanarak yaptık bir yani birinci sebebi bu yani ve bu çok büyük bir güç veriyor size e, çünkü e, kaydetmesi çok kolay daha samimi bir ortam var yani direkt yani mesela dün akşam yaptığımız sohbette hani ben herkes evinde e, oturma odasındaydı ve aslında oturma odasında konuşuyormuş gibi ee, ...işte Utku Hoca'yla... ...kendisi Ankara'da konuşmaya başladık... ...ve sorunu editleyip yayınlaması da... E, ...çok kolay... ...yani e, bizim açımızda hani podcast'i ...ilk mecra olarak seçmemizin sebebi... ...biraz buydu... ...yani üretmesi kolay, insanlara ulaştırması kolay... E, ...ama bir Hı-hı. zorluk var orada aslında... ...o zorluğu da yani... E, ...birlikte aslında hani ikimiz yapıyoruz ama... Hani ...mesela dijital ajansımız da var... ...hani insanlar podcast konusunda da hani çok kolay... Hani ...yapacağım, yayınlayacağım gibi düşüyor ama... Orada işte başka yani platformlardan e, platformlarda onu bulması çünkü bir sürü içerikle yarışıyorsunuz yani sen de tahmin edersin ki yani medy- medyada böyle yani geleneksel medyada da böyle e, yeni medyada da böyle yani
1: e, sen dün bu arada Twitter'da çok güzel bir şey likelamıştın ben onu hmm. onu gördüm o da yeni dünyadaki yani podcastlar yeni dünyada aslında üniversite gibi gibi evet, bir şey yazıyordu evet. o çok hoşuma evet, çok gitmişti doğru. Doğru. aslında hmm. bizim ...bilgiyi iletişimimizde yapmamız gerek... ...yani tek ihtiyacımız olan şey ses. Ses iletişimi. Yani görüntüyle pek bir bilgi paylaşımı yapmıyoruz. İşte grafikler vesaire gibi daha karmaşık konuları basitleştirmeye çalıştığımız zamansa... ...sosyal medyayı zaten kullanıyoruz Instagram tarafına. Ee, orada bir, ya bir optimizasyon problemi yani... ...zaman ve maddi kaynaklar olarak... ...podcast çok daha hızlı işe başlayabileceğimiz bir yerde. Ama YouTube her zaman bir... ...bu arada şeydir yani... ...kalbimizde e, girmek istediğimiz Hı-hı. bir mecra...
2: Ya bu üniversite meselesini dedin. Aslında bir yandan da şöyle diyebiliriz. Hani YouTube mesela lisans, podcast'ler artık PhD oluyor bambaşka. <gülüyor> evet. yani öyle podcast... podcast'ler var ki yani böyle hani asla o bilgiyi başka bir yerde bulamazsınız. Yani hani o Kesinlikle
0: çok... ve podcast dinleyicileri de daha farklı aslında. Hmm. Yani direkt hmm. olarak aradığı içeriği ulaşmak isteyen bir kitle de ben açıkçası gözlemliyorum ve biz yayın öncesinde konuştuğumuzda süreçte çok şey öğrendiğinizden bahsediyordunuz. Evet. Bunun Hı-hı. önemini ve ne demek olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü evet. kesinlikle ben de bu konuda uzmanım. İşte sıfır atıksız yaşıyorum diyemiyorum.
1: Hı-hı. Sadece
0: bu yolda neler yapabilirim ee, onun haricinde sadece iklimin işte sürdürülebilirlik konularının pek çok alt dalı var. Bu yüzden ben de o yolda öğrendiğim için siz neler yaşadınız ondan Hı-hı. da bahsedebiliriz.
1: ...o kadar çok şey öğrendik ki gerçekten anlatamam. Yani bir kere bizim için çok heyecanlı bir yol. Bir kayda giriyorsunuz, NASA'da çalışan astrobiyolog birisiyle konuşuyorsunuz. Yani bu benim için. <gülüyor> Böyle kalbimin küt küt attığı yayınlar var. İnanılmaz heyecanlı. Yani normalde çok iletişimimizin olamayacağı kişiler... ...ama iklim krizi ve sürdürülebilirlik, ekolojik yıkım... ...doğa tahribatı gibi konularda bir yayın yaptığımız için... ...özellikle şu anda yani belli bir kitleyi oluşturduğumuz zaman... ...konuklara davet gibi bir metin gönderdiğimiz zaman çok hızlı da bir kabul alıyoruz. Doğrusu yani belki biraz daha işte girişimcilik, teknoloji falan gibi konularda yapsaydık biraz daha zor olabilirdi. Ama ortada bir ortak fayda olduğu için insanlık ve artı dünya için... ...o konuda yayın yapmak bizim için çok büyük bir kolaylık sağladı. Ben özellikle aklımda soru işareti olan taraflarda... Ee, puzzle'da bu yapbozdaki bazı eksik parçalar yavaş yavaş tamamlanıyor. Yani mesela umutlu musun sorusuna işte bir kayıtta veya bir yerde Alper Arküz hocayla birleşmiştik. İyimser olmayan umut diye bir konseptten bahsetti mesela. Ben çok iyimser değilim. Ama yani o da mesela bize şunu söylemişti. Yani umutlu değilseniz zaten siz bu şey yapmazsınız ki. Bir şekilde bir yerinizde umut var ama belki iyimser değilsiniz. Bakın burada böyle bir konsept var. Biraz bunu kurcalayın. Biraz bunu inceleyin dedi. Böyle her yani ortada 100 kişiyle konuştuğunuz zaman zaten böyle zihniniz oldukça genişliyor. ve ee, Ben son iki yılda çok büyüdüm. Farklı insanlarla da konuşarak çok büyüdüm. Ve dinleyiciler veya bizim takipçilerimizin de bu büyüme yolculuğunda bir şekilde eşlik edebildiyse... ...birkaç kişi bile olsa... ...bu yeter... ...zaten öyle bir beklentimiz de yoktu... ...biz yola çıkarken... işte ...şu olsun bu olsun falan gibi... ...on kişi dinlese yeter abi... ...biz bunu yapacağız... ...diye yola çıkmıştık... ...biraz idealist bir... ...yola çıkış Hı-hı. şekli... ...belki de o idealistlikten değil de... ...birazcık da korkuyorduk yani... ...başta acaba tutacak falan... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi ne yalan söyleyeyim...
2: Evet yani zaten... yani ...podcast mecra olarak da... ...çok yeni büyüyen bir yer... Ee, ...dolayısıyla... E- ...yani o sayı... ...şeyimiz yoktu, hedefimiz yoktu yani... ...hiçbir zaman. Yani ben de çok şey öğrendim... ...açıkçası ve... ...yani şimdi düşünüyorum hani 50'nin üzerinde... ...podcast kaydettik ve yani çok değerli... ...insanlarla kaydettik ve... ...oradaki hani bilgi parçaları... ...işte hayatına uygulu- uyguluyorsun... ...yani şeyi düşünüyordum... ...mesela kaç tane kitabın... ...ismi geçmiştir yani... Hani hmm. ...yani 10-15-20 tane kitabın... ...belki ismi geçti ve... ...daha önce mesela hayatıma değmeyen kitaplardı. Mesela onları dinleyicilerden de geliyor bazen kitabı aldım sizin podcasti dinledikten sonra diye. Ee, ya tabi biz böyle süreyle de sınırlamak sınırlamaya çalışıyoruz. Ee, bazen onu düşünüyoruz. Yani bazen muhabbet o kadar iyi gidiyor ki ve o kadar fazla şey öğreniyoruz ki. Ama hani çok insanların da fazla vaktini de almak istemiyoruz. Yani biz hep şey dedik çıkarken, de, hani iklim krizine haftada 30 dakikanızı ayırın. Ee, ama hani böyle iki buçuk saat, üç saat falan bile konuşmak istediğimiz oluyor.
0: Yani evet gerçekten hani bazı konuklara o süre yetmiyor. Daha fazla şey sormak istiyorum hı. ben de. Mesela o alanın da dışında bir yandan çıkmak istemiyorum ama hı. o konu oraya da evrilebiliyor. Hı hı. Şimdi kaygıdan aslında umutsuzluk derken oraya değinmek istiyorum. Kaygılarınız neler bu konuyla alakalı? Bir birey hı. olarak bu konuyla alakalı hani kaygılarınız sizi mutlaka bu yola isen en önemli etmenlerdendir.
2: Ya benim e, ya zaten hani... Ek- eko anksiyete ve eko kaygı meselesini çok fazla işledik özellikle orman yangınlarından sonra çok gündeme geldi ve aslında kendi aramızda gündeme geldi çünkü işte ya yani Türkiye'nin de gündemine geldi tabii ki orman yangınları sonrasında bu işin gerçekliği hani kapımızı çaldı kapımıza kadar geldi ve orada da biz daha insanlardan bir tepki almadan önce hani çok kaygılanıyoruz yani çünkü biz zaten bir hisleri ortamı vardı ve herkes başka bir şey paylaşıyor. Ya biz kendi aramızda akşamları hani zaten çok yoğun bir dönemde o bizim için akşamları konuşmaya başladık. Hani, yani gerçekten kaygı duyuyorum bu durumla ilgili. Daha öncesinde de kaygı duyuyorsunuz, duymuştuk. Özellikle hani bu hazırlık döneminden bahsettik. Yani iklim kriziyle ilgili okuyoruz, e, araştırıyoruz. E, orada da sizi gerçekten hani çok e, dibe çeken e, anlatılar var. Hani iklim kriziyle ilgili. Yani e, işte Yaşanmaz Dünya kitabındaki e, yani o, o kitabı zaten okuyup baştan sona bir, okuyan bir insan yani o kitap böyle aklın bir yerinde kalıyor. Yani ormanlarımı düşüneceksiniz, okyanuslarımı düşüneceksiniz, işte gıda sorununu düşüneceksiniz? Hani o kadar fazla öye öğ- var ki ama beni en mesela beni en çok kaygılandıran mesele e, ki Derin onu yazmıştı bizim e, Apost- Apostol Bülten'de e, bu hiper object meselesi. Hı-hı. ...yani hepsi birer birer evet ben her biri hakkında bir şey yapabilirim. Yani mesela orman yangınlarıyla ilgili e, gönüllü olarak harekete geçebilirim. Ya da e, işte yakınımdaki bir denizle ilgili bir yere gönüllü olup bir şeyler yapabilirim. Ama hani iklim krizinin toplu çözümü için yani o kadar komplike ve karmaşık bir sistem ki e, o beni biraz umut yani kaygıya ve umutsuzluğa düşürüyor. Yani benim en çok şeyim bu. Yani kay- kaygı hmm. yandıran kısım bu. E, ama ya yani böyle umutsuz mesaj da vermek istemiyorum sanki hani hiç çözülmeyecek, hiç dönülmez noktadayız gibi bir durum değil ama süremiz çok fazla azalıyor ve e, o süre azalmaya devam ederken bir daha da, çözümler daha da kompleksleşiyor ve sorunlar çok, artmaya devam sorunlar ediyor sorunlar da artmaya <gülüyor> devam ediyor evet. mesela yani şimdi yeni gündemdeki yani bu işte Rusya krizi işte krizi Rusya krizi diyerek çok kötü bir şey söyledim hani savaş e, diyerek düzeltmek istiyorum hani mesela o ekleniyor ve hiçbir hiç bir birbirinden bağlantısız değil hani beni en çok kaygılandıran şey Hı-hı. bu
1: Bende de yani iki tane kaygı var galiba. Bir tanesi Utku'yla daha çok konuşarak ortaya çıkıyor. Utku beni kaygılandırdı gibi değil de bir gerçekliğe gözümü açtı gibi. Şimdi ben yani tabii biraz daha fanus bir dünyada yaşadığım için en azından hani kendi kaygılarımın, kendi problemlerimin biraz daha farkındaydım. Ama Utku son hayatının beş yıldan fazlasını mültecilerle ilgili olarak çalışarak şey yaptı ve o dönemde aslında çok dezavantajlı insanların günlük problemlerinin çok daha farklı olduğunu ben çok net biçimde görebildim. Bu arada çok dezavantajlı olmasına bile gerek yok. Dünyada şu anda gerçekten evlili sular altında kalan insanlar var. Hani bakın sadece insanlık olarak söylüyorum. Hani başka canlılara daha girmiyorum. Onu zaten girersek bu podcastin süresini çok aşarız. Sadece insanlık periferisinde bunu tutalım. Ee, şu anda işin aciliyetinde. Biz böyle rahatça hani Taksim Meydanı'nda stüdyolarda kayıt yaparken gerçekten iklim krizinin hayatta kalma mücadelesi. Hayatta kalma mücadelesinin yanında e, bazı ebeveynlerin çocukları ile ilgili kaygıları. Akşam yine eve ne götürebileceğine ilişkin kaygıları veya yerini yurdunu bırakıp göç etmek durumunda kalabilecek noktalarda insanlar yaşıyor. Yani bir noktada teknolojik atılımlar yapıyoruz ama... ...yani çok temel eşitlikleri, temel adaleti sağlayamıyorsak... ...insanlık için o, o atılımların çok büyük bir anlamı da kalmıyor... ...ve iklim krizi burada aslında acayip önemli bir parametre. İklim krizinin içerisinde karbon yakıtları, karbon e, fosil yakıtları... ...bu denklemin içerisinden çıkartmaktan bahsediyoruz ama... E, ...birçok insanın aslında hayat, e, hayattaki geliri de bunlara mesela bağlı olarak da olabiliyor. Onları da düşünmemiz lazım ama öte yandan baktığımız zamansa... İşte bu birinci kaygım genel olarak iklim adayeti tarafı. İkinci kaygım ise hani bağlamak gerekirse fosil yakıtlara dayalı bir ekonomik sistemimiz var. Sistem buna dayalı. İnsanlık olarak da ciddi bir kapasitemiz var. Yani hani kişisel olarak demiyorum ama birlikte organize olup kooperasyon tarafında çok ciddi bir kapasitemiz var. Ama buna da böyle çok böyle sırtımızı yaslayıp ya zaten biz bu işi çözeriz de demek istemiyorum. Yani böyle bir... E, karşı i̇şte
2: orada şeye geliyor
1: hiperobjekt meselesine hiper geliyor. geliyor ya çünkü e, sistem o kadar
2: komplike ki yani o korporasyon e, şeylerimiz çok mikro ölçeklerde çalışıyor ama makro bir sorun yani birbiriyle bağlantılı makro bir sorunu çözerken bir araya gelemiyoruz yani mesela bunun en iyi örneğini pandemisinin ilk dönemlerinde ki çok akıt bir sorundu yani Dünya Sağlık Örgütü ...ülkeleri bir araya getiremedi, evet. hani şimdi e, çok akut yani bir de hani böyle şey tek bir sorun, böyle çok nokta hı hı. bir sorun. Hani onda bile böyle birlikte hareket edemeyen bir e, insanlıktan bahsediyoruz. Hani şimdi iklim krizi meselesinde... ...yani o, o, ben katılıyorum yani o korporasyon gücümüze çok da güvenmemek Çok <gülüyor> lazım. güvenmemek lazım.
0: Ben şunu düşünmüştüm, pandemide... Tabii ki tüm dünya için berbat bir süreçti ki hala devam ediyor hmm. ama artık herkes bir şeylerin daha farkına vardı. Denizde Yunus görünce herkes nasıl sevinmişti mesela işte. Evet. Hani tüm bunları hatırlayınca artık aa dedim bir noktada belki birlik olabiliriz. Kaldı hmm. ki susuzluk işte bu iklim göçleri ve daha bir sürü sorun tüm insanlığı tesis ediyor ve... ...her insanda bunun için aslında bir şey yapmak istediğine ben inanıyorum içtenin için... ...ama durumun birazcık ciddiyetini fark etmek gerekiyor. Çünkü işte şey diyoruz mesela... ...en yıl sonra susuz kalacağız tamamen... ...ama bu gündeme gelen süreçlerin, işte savaşların... ...o süreyi de ne kadar kısalttığını artık tahmin edemiyorlar. O yüzden e, ben de kesinlikle herkesin bir şey en azından yapabileceğini bu noktada tabii ki düşünüyorum.
1: Bu su ile ilgili olarak mesela şunu söyleyebilirim... Kalp kırıcı tarafta şu insanlık susuz kalmayacak. Yani özellikle belli bir zenginliğin üstündeyse o ülke o suyu çok rahat biçimde deniz suyundan arıtabiliyorsunuz. O sadece bir para ve enerji evet, sorunu. Çok,
0: çok pahalı bir sistem ama, bir sistem. ama bir şey yapılabilir ama
1: yapabilir. Yani Norveç yapabilir, Amerika yapabilir, Almanya yapabilir, Avrupa'daki birçok ülke yapabilir. Ama asıl kuraklığı yaşayacak olan bölgedeki insanların içerisinde bulunduğu topluluklar bunu karşılayamayacak durumda. İşte adaletsizlik de zaten orada ortaya evet. çıkıyor.
2: Bizi dinleyen e, kitle içinde gerçekten ciddi bir değişim yaşandı Hı-hı. diye düşünüyorum son senede ve çok ilginç. Yani biz sadece böyle bir hani bir sen önceden geldik gibi diye bilirim yani e, belki hani e, işte doğal olan iletişimimizden hani bu konularla daha fazla ilgileniyor olmaktan. Ee, ve hani Greta etkisinden çok bahsediyoruz. Hani Greta e, bu eylemleri yapmadan önce, hani ondan önce de işte hani Kopenhag, e, işte COP15, Kopenhag'daki hı hı. aktivistler, orada yapılan büyük mücadeleler. Hani bu bizden böyle hani bir kuşak öncesi diyebileceğimiz neredeyse. Ee, i̇nsanlar, e, ya şuna getireceğim aslında durumu. ...yani biz podcast'e başlarken... ...gerçekten bu kadar büyük bir ilgi olacağını... ...çok niş bir iş yapacağımızı düşünüyorduk. Hı hı. E hala niş bir iş ama... ...yani bir anda hani sürdürülebilirlik... ...meselesi, iklim kriz meselesi... ...o kadar gündeme geldi ki... ...özellikle orman yangınlarından sonra... ...yani benim... ...etrafımda yani bizim dinleyicilerimizden... ...ya da hani... Bu podcast sayesinde e, ilişki kurduğumuz başka alanlarda çalışan mesela tasarım alanında medya alanında çalışan insanlardan o kadar fazla şey duyuyoruz ki yani biz de bir şey yapmak istiyoruz bu konuda bir şey yapıyoruz e, bir ürün geliştiriyoruz bir proje geliştiriyoruz yani bu çok çok duymaya başladım ve bu çok iyi bir şey ve aynı zamanda tüketim de çok azalmaya başladı yani e, bu e, şuna, şuna geliyor yani hani bu Dedi Yani işte Yunus gördük gören insanlar hani çok sevindiler ama ondan sonra işte alışverişe mi dadanacaklar gibi bir kaygı olmuştu işte o zaman. Hani yine işte telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan kapılarımıza gelen işte lüzumsuz giysiler, kargolar. Ya ben bunun böyle biraz değiştiğini düşünüyorum. Evet. En azından hani belli bir kesim etrafında hani bu çok büyük bir etkimi tartışılır. Ee, ama en azından hani gerçekten e, o, o alım gücü olan ya da hani o şekilde tüketme imkanı olan insanların en azından o şekilde tüketmemesi yani başka şekilde tüketmesi yani mesela deneyim tüketmesi e, ürün tüketmemesi ya da ürünü illa tüketecekse biraz düşünmesi hı hı. birkaç gün ya da almaması o sene ya da al, bir şey alacaksa da hani mesela sürdürülebilir bir şekilde alması yani belki biz bubble'a girdik ama aslında öyle de değildi yani hani gerçekten daha önceden tanıdığım insanların ee, böyle bir değişime yaşadığını görüyorum ee, bu işte dinleyicilerimiz arasında da var ee, biz birlikte iş yaptığımız insanlar arasında da var ee, ben ya bence değişti yani bu şu, şunu demiyorum biz biz değiştirdik değil tabii ki yani biz Hı-hı. dinleyenler değişmedi bence da dahil olduğu bir hareketin değişimi. yani ilk ya yani bunu çok duydum hani e, iklim meselesi hani iklim adaleti meselesi iklim meselesi ilk kez
1: e, ...popüler kültüre taşındı. Yani hani bu önemli bir eşik bence. Biz birkaç sene önce iklim krizine inanmayan firmaların... Yani ...bunun genel müdür seviyesinde kendilerinin ağızlarından ve kulağımızla dinlediğimiz firmaların... ...şu anda sürdürülebilirlikle ilgili yayın yaptığını görüyoruz. Greenwashing mi? Greenwashing olabilir. Ama e, bir şekilde onların iş yapış tarzını değiştirebilir mi? Birçoğunu değiştirebilir. Ha tabii siz yerden petrol çıkarıp satıyorsanız... Yani o, o iş modeli birazcık kolay olmayabilir. Onu, orada aslında sizin tamamen iş modelinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ee, ama birçok firma için işte tekstil, gıda, enerji, hizmet sektörü vesaire... ...onlar da perakende oralarda ciddi biçimde iş modelini değiştirirse hızlı bir etki olur.
2: Bir kültür oluştuğunu farkındayım
1: ben. Hı-hı. Hani
2: işte bunu belki özetleyecek olursak hani... Yani... Ee, tüketim kültürünün azalması ve ben yani arkadaşımın şey görme yani ayıplanıyor artık yani. Evet. tamam mı? Ya bu çok bu çok bir şey. şey bu
0: söyleme boşuna işte git kendin al kargo söyleyeceğine falan bunlara da ben şey yani, hani, ya
2: ya ben bu arada itirafım da vardı yani, ben mesela çok fazla dışarıdan yemek söyleyen bir in, insanım. Hani insandım. Hani onu azal, utandım artık yani yapmamaya başladım mesela. Ee, ya yani birçok insan o şekilde bir de diğer değişim de işte aslında bu, bu tarz e, yani kurumsalların da hani bu, böyle bir havayı görüp evet yani bizim de değişmemiz lazım diye olması bence
1: bu da çok önemli yani biz mesela hiçbir zaman yola çıkarken bu arada o yolculukta ve serüvende olan kişilere de tamamen saygı diyoruz ama e, işte 10 yıldır hiç çöp çıkartmadım falan gibi bir yaklaşımla çıkmadık kimse
0: özellikle yaşadığımız kültürden ...hani mutfak etle dolu Türk hmm. mutfağı... ...hani tüm bunları düşününce her şey tabii ki de bir anda bırakılmıyor... ...sadece buna gönüllü olup en azından ben şey bile çok saygı duyuyorum... ...yani yanında bez poşeti vardır, bez çantası vardır... ...hani gidip onu bile belki alışverişimi o şekilde yapmak önemli bir adım diye düşünüyorum... ...çünkü insanlar şeyi de düşünüyor... ...yani bu benim de hiç aklıma gelmeyen bir şey değil bu arada... Hmm. ...ya hayır tamam her şeyi tamamen şimdi bırakmam lazım... ...böyle bir şey mümkün değil yani böyle bir şey sürdürülebilir zaten hiç değil. değil. O yüzden zaten ben bu konuyla alakalı ilgilenen kime de sorsam... ...aynı Hı-hı. şekilde siz bo- şu an buradasınız... ...herkes bunu aşama aşama yaptığını farkındalın çünkü giderek artıyor. Bu yüzden her şekilde eğitildiğimiz bir süreçteyiz aslında. Evet.
2: Yani verilere bakıyorsunuz... Hani ...en yani mesela bireysel olarak en fazla katkınız ne olabilir yani iklim kriziyle ilgili? Hani normal yaşamınızın sürerken, yani eti bırakmanın, yani isterseniz yani sabah akşam böyle başınızdan aşağı <gülüyor> suyla yıkanın, <gülüyor> hani e, aynı etkiyi, ya yani aradaki fark kapatamazsınız. yani. Kesinlikle. Hani, et, yani çok basit yani, o mesela eti bırakmak, yani çok birçok bir insan için çok basit olmayabilir. Yani o da yavaş, yani şey şey tarafında değilim kesinlikle, hani et yememesin yememelisiniz.
1: Eti azaltmak da Aynen. inanılmaz büyük kesinlikle. bir etki yaratıyor. Bir de dünyayı anlamlandırmaya çalıştığımız varsayımları birazcık sorgulamak çok iyi olur. Yani hep aynı örneği veriyorum ama işte yüksek lisans yaparken ve ilk derste hocanın söylediği iklim kriziyle, iklim krizi değil de yani iklim modellemesiyle ilgili ilk söylediği şey şuydu. Yani bize en bize öğretilen en büyük yalan Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğu demişti. Ya bir kere su kurak bir ülkesi. Mesela biz şaşırıyoruz şu anda Ukrayna nasıl aa, bu kadar hani biz nasıl Ukrayna'dan bu Ukrayna Ukrayna'da toprakları dünyanın en verimli toprakları. Yani bu iş birazcık su kaynaklarıyla alakalı. Türkiye coğrafyasına bakıyorsun zaten çok büyük bir onu dağlık. Orada bir ürün yetiştiremiyorsun. Diğer bir coğrafyaya bakıyorsun ciddi bir su kuraklığı var. Ee, zaten hani hemen Suriye sınırının aşağısına inersen zaten bir yani çöl benzeri bir ortamdan bahsediyoruz. Bu tarz aslında dünyayı anlamlandırmaya çalıştığımız varsayımları birazcık sorgularsak. Böyle basmak alıp cümleleri birazcık sorgularsak. E, sürdürü- sürdürülebilirlik yolculuğunda birazcık daha da anlamlandırabiliriz. Bunun içerisinde bu arada sürdürülebilirlik tarafından yayın yapanların varsayımlarını da sorgulamamız gerekiyor. Biz onları da yapmaya çalışıyoruz ki bazen e, yani birlikte hareket ettiğimiz kişilerle çatışan fikirlerimiz olabiliyor. E, ama onları da sorgulamamız gerekiyor.
0: Orada bir bunu bir kavgaya değil de bir tartışma ortamına dönüşürüz. Yani. Kesinlikle fikir alışverişinde bulunmak gerekiyor. Çünkü maalesef her konuda en iyisi budur, en iyisi şudur diyenler mutlaka olacaktır. Önemli olan bu noktada bir tartışmayı genişletip bu konuda ne yapabiliriz diye düşünmek bence. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten çok keyif aldım. E, Bloomberg KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.